0: Mateo capítulo 6, y si Dios lo permite, solamente vamos a considerar el versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 1. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Sírvele porque le amas. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Sírvele porque le amas. Aquí, Mateo capítulo 6, versículo 1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Eso es Mateo capítulo 6, versículo 1. Si notáis, empieza con una advertencia. Guardaos. Toma precaución, ¿no?, protégete, guárdate, guardaos, y nos dice, eh, nos da el contenido del, del qué, de hacer vuestra justicia, en este contexto, este término justicia se refiere a hacer lo, lo recto, a hacer lo bueno, a hacer buenas obras, y son buenas obras delante de Dios, ¿no?, entonces, guardaos de hacer vuestra justicia, o sea, ten, eh. Y nos dice el lugar delante de los hombres ¿no? nos está diciendo, ten, ten cuidado no hagas buenas obras solamente delante de los hombres, ¿no? Eh, ¿cuál es el propósito? ¿por qué solamente se está haciendo delante de los hombres? nos dice ahí, para ser vistos de ellos entonces eh, guardaos de no hacer esto, ¿por qué? o sea ¿Cuál es la deducción? Dice, de otra manera, hay un resultado, ¿no? No tendréis recompensa. ¿De quién? De Dios, ¿no? De, de vuestro Padre. ¿Y, y dónde, está, dónde está Dios? ¿Dónde está Dios Padre? Está en los cielos, ¿no? Ahí es el lugar, ¿no? el origen. Entonces, el origen de la recompensa verdadera, ¿de dónde viene? Viene de Dios. El problema es... Que el hombre muchas veces desea recompensa del hombre, desea el aplauso del hombre y actuar piadosamente o de una manera que, que, que refleja rectitud, una manera que aparenta justicia, aparenta que estás haciendo lo bueno, aparenta que eres una persona dedicada a Dios, una persona que, que ama a Dios, ¿no? por lo menos lo aparenta. ¿no? Actuar piadosamente para conseguir aprobación del hombre, realmente es una gran tentación. Incluso tenemos al, al historiador judeo-romano del siglo I, a Flavio Josefo, en su autobiografía, eh, cuenta, cuenta una situación que realmente a, aplica a este versículo, porque él se encontraba amenazado y dice había uno que se llamaba Ananías un hombre malvado y muy travieso propuso que al día siguiente se estableciera un ayuno religioso general para, el, para todo el pueblo, entonces el ayuno está diciendo que debe de haber un ayuno para todos los judíos ¿no? para, para todo el pueblo y dio orden de que a la misma hora se presentasen en el mismo lugar sin armas para manifestar ante Dios que mientras obtuvieran su ayuda considerarían inútiles todas esas armas. Entonces, hay esta persona, este, este, este hombre que eh, Flavio Josefo le llama Ananías, que le describe como malvado, y este hombre proclama ayuno. ¿no? como como esto nos eh, va, vamos a dedicar a dios a tal punto que no necesitamos comida y debían de reunirse todo el pueblo para adorar a dios de esta manera pero entonces josefo dice esto lo dijo no por piedad sino para atraparme a mí y a mis amigos desarmados me vi y luego, y luego es, es bastante interesante porque él sabe, el complot, él sabe. Este Ananías es un hombre malvado, ha proclamado ayuno con el, con el propósito de atraparme. Pero luego dice, me vi obligado a obedecer, para no parecer que despreciaba una propuesta que, ten, que tendía a la piedad. <risa> Entonces, aquí vamos a... a a dos personas que están siendo hipócritas, Ananías, que la razón por la que proclama este ayuno religioso es para atrapar a Josefo, y Josefo eh, está siendo hipócrita simplemente para que no piensen que no es piadoso o, o que desprecia eh, la, la dedicación a Dios, ¿no? lo, lo están haciendo para ser vistos de los hombres, ¿no? Quiere, aquí Josefo quiere aparentar como una persona religiosa, una persona piadosa, una persona dedicada a Dios. Y Jesús, aquí en Mateo 6, básicamente lo que, está, lo que está presentando, está dando esa idea de que es muy fácil temer al hombre, es muy fácil buscar la aprobación del hombre, el aplauso del hombre. Lo que hay que entender es que Mateo, aquí en Mateo capítulo 5, Jesús ha estado enseñando a sus discípulos que se les requiere una justicia superior, incluso en, en Mateo 5, versículo 20, dice, «Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Entonces, esa rectitud que debían de tener, debía ser mucho mayor que esa, esa rectitud esas buenas obras que practicaban incluso eh, lo, los fariseos que, y los escribas, que eran muy estrictos en seguir cumplidamente la ley, pero era solamente por ritual, era por cumplir las normas, no era de corazón. Entonces Jesús identifica que, mira, eh, es mucho, va mucho más allá la justicia que, requiere, que se requiere para entrar en el reino de los cielos porque luego eh, vemos que es por medio de Jesucristo que, obten que obtenemos esa justicia. Como nos dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces ahí, por medio de Jesús, quien es perfecto, Él toma nuestro lugar, y porque Él toma nuestro lugar eh, eh, muriendo por nosotros su justicia eh, Dios no, nos la da a nosotros que nos apropiamos de ella por la fe Él toma nuestro pecado sobre sí mismo en la cruz y Él nos da su justicia, su rectitud y por ello podemos tener acceso al reino de Dios es por la justicia de Jesucristo, no la nuestra, por eso Jesús, ahí en Mateo 5, 20, indica que, nece, que se necesita una justicia mayor, no la, la justicia que se, que se obtiene por medio de las buenas obras, no, porque la salvación no es por medio de las buenas obras, eso es lo que nos indica Efesios 2, del 8 al 9, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la fe, incluso en Gálatas, en Gálatas capítulo eh, 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿no? Eso es Gálatas 2, versículo 16. Dando a entender... Que, que no puede ser justificado, no puede ser declarado inocente por medio de las buenas obras, sino es por la fe, por haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él toma nuestro lugar, Él muere por nosotros. Y como leí antes allí en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y entonces, volviendo aquí a Mateo, Mateo eh, capítulo 5, como mencioné, Jesús menciona que los discípulos necesitan tener una justicia superior. Por eso es necesario un salvador, aquel que tiene una justicia superior, la cual nos la puede dar cuando creemos en él como Señor y Salvador. Y por ello, termina el capítulo 5 diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. ¿Cómo puede ocurrir eso? Es por medio de Jesucristo, por la justicia que Él nos da. Entonces, lo que, lo que Jesús está diciendo ahora en capítulo 6, es, en, nos está advirtiendo de la hipocresía religiosa. Un hipócrita es alguien que aparenta ser algo delante de ti, pero luego detrás, cuando no estás mirando o detrás de la escena, no es lo que decía ser. No es lo que aparentaba ser. Eh, como un actor, ¿no? Un actor en, en, el, en la escena o en, en el teatro aparenta ser una persona que en la realidad no es. no Está actuando. Pues eh, eso es un hipócrita, ¿no? Actúa algo que realmente no es en el interior. Y por ello Jesús advierte, advierte de la hipocresía religiosa. Y lo que Jesús hace es centrarse en la motivación detrás de las buenas obras. No está diciendo que no se deben de practicar las buenas obras, sino que hay que protegerse, hay que proteger la, la motivación, hay que guardar hay que guardarse o protegerse de hacerlo con el propósito de conseguir aplauso. Por eso nos dice Mateo 6,1 guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos y es que Jesús está invitando a sus seguidores a concentrarse eh, en, en servir a Dios con integridad o sea, da igual quién esté mirando da igual si, si, si nadie está mirando o sea eh, da igual si estás solo o estás rodeado de gente vas a poner en práctica lo que a Dios le agrada, porque Dios siempre está presente, Dios siempre nos ve, y es que el propósito debe ser darle gloria a Dios siempre, esa debe ser nuestra motivación por lo que hacemos, no para ser aplaudidos por la gente, porque mientras más perspectiva mundana tengas, menos recompensa tendrás, o sea, si vives tu vida para recibir ese aplauso del hombre, pues entonces lo que nos menciona este texto es que no vas a tener recompensa de Dios Padre. Ahora, como menciona aquí, justicia en este contexto tiene que ver con la conducta correcta al hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios desea. Y es que Jesús está enfocando en la motivación. ¿Por qué haces lo que haces? La motivación de la rectitud. ¿Por qué haces las buenas obras? ¿lo haces para ser visto de los hombres o lo haces para agradar a Dios? lo haces por amor a Dios porque solo, solo hacer lo recto para recibir aplauso es vano vacío o sea, sí te reconoz quizás te dan honra en el momento te aplauden como un gran músico que, que acaba de dar un concierto le aplauden en el momento ya está esa es su recompensa eh... Si, si vives de esa manera, para agradar al hombre, pues vas a recibir esa clase de recompensa. El aplauso del hombre en el momento, pero ya está. Pero si lo haces para agradar a Dios, y, y, y vives tu vida para agradar a Dios, haces buenas horas para agradar a Dios, entonces da igual si el hombre te ve. Quizás el hombre algún día te ve y te aplaude, pero no lo has hecho para el aplauso, sino que lo has hecho para dar gloria a Dios, y es que el acto no tiene valor si la motivación es incorrecta. Y es que la voluntad de Dios no es hacer lo bueno para llamar la atención. No, debemos de hacer lo bueno para Él, por amor a Él. Y es que la buena obra hecha para realzar la, rep la reputación del bienhechor deja de ser un acto en servicio a Dios, si la única razón por la que haces lo bueno es para, que, para recibir honra del hombre, entonces eh, realmente no, está, no estás sirviendo a Dios. Y es que la meta, la meta nunca debe ser el recibir honra del hombre, sino servir a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, cuando hagamos buenas obras, y aquí... Eh, aquí en Mateo 6 menciona tres de ellas, ¿no? Ahí menciona dar limosna desde el versículo 2 al versículo 4, del versículo 5 al versículo eh, al versículo 15 menciona la oración, o el hablar con Dios, y luego del versículo 16 al 18 menciona el ayuno, entonces el no participar de alimentos porque hay una dedicación total a Dios en ese momento, ¿no? durante, ese, durante un periodo, eh, entonces, aquí solamente menciona tres, puede ser cualquier cosa, cualquier buena, bu cualquier, cualquier buena obra, pero cualquier buena obra, si lo haces con una motivación incorrecta, eh, no, eh, no sirve para servir a Dios, para honrar a Dios, y es que la, la, la meta debe ser, servir a Dios, porque le amamos, hay que, hay que entender también que no hay contradicción con el texto que encontramos en Mateo 5, versículo 16. Porque Mateo 5, 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ahí menciona la idea de brillar, ¿no? Como, como la luz, porque justamente en los versículos anteriores, en versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y entonces dice, eh, básicamente, como, como entendemos, ¿dónde pones una luz? Pues un lugar donde se pueda ver y, y donde nos ayude a poder ver. Entonces, es la misma idea. Nosotros debemos de reflejar la luz y, y, y dar a conocer nuestro, nuestro, nuestra relación con Cristo pero aquí la motivación es completamente eh, diferente a la de ser aplaudido por el hombre. ¿Cuál es la motivación? Dar gloria a Dios. Por eso dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en este texto, en el texto ahí de Mateo 5, 16, la meta es que los hombres den gloria a Dios. No te glorifiquen a ti por lo que tú haces, no digan, ¡wow! ¡qué buenas obras hace este, esta persona!, sino glorifican a Dios. Y se centra en el carácter y el estilo de la vida del creyente. El creyente vive para Dios, esté donde esté, y por ello, al ser una luz, pues ilumina el mundo oscuro que le rodea. Y entonces las personas ven sus buenas obras, y en vez de glorificar al creyente, ¿qué es lo que hacen? Glorificar a Dios se maravillan de que el creyente eh, no esté dispuesto a tomar de lo suyo, a tomar lo que no es suyo, y cuando le dan más cambio en, en un supermercado sin querer, le dan un billete de 50 en vez de uno de 10, pues el creyente dice, espera, perdone, usted se ha equivocado, y, y se quedan maravillados. O, o cuando eh, vuelves con el recibo y dices, espérate, eh, me has cobrado menos de lo que me debías de cobrar, ¿no? Eh, se quedan maravillados porque de repente ven un, un reflejo de la luz, la luz de Cristo, la, la honestidad de Cristo, la integridad. ¡Nadie más lo sabía! Pero el creyente se ha mantenido firme y fiel y está reflejando la luz para dar gloria a Dios, o cuando dices la verdad y las personas pueden confiar en ti porque dices la verdad. Y quizás eres la única persona en toda la empresa a la cual las personas creen lo que dices porque siempre dices la verdad. ¿Y qué es lo que ocurre? Dan gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dices la verdad y reflejas a Cristo. ¿No? Decir la verdad. Es, es el, el, el reflejar el carácter de Cristo. ¿Cómo? Bueno, poniendo en práctica los mandamientos de Dios, siendo bueno, eh, usando tu boca de una manera placentera, edificando con tus palabras en vez de destruir a otros con tus palabras. Entonces, eh, ahí simplemente da un, unos ejemplos para darnos a entender que debemos de ser luces y reflejar la, la gloria de Dios y, y reflejar el carácter de Dios para que glori, le glorifiquen a Él, que glorifiquen a Dios por medio de nuestras obras, pero no las debemos hacer para que las personas nos aplaudan a nosotros. Y por ello aquí, eh, podemos notar, volviendo aquí a Mateo 6, eh, cómo me menciona diferentes maneras eh, de demostrar la justicia y lo que... La, 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 en cada una de esas secciones que nos menciona ahí en Mateo, Mateo 6, la sección de la limosna, um, donde es, es servir al necesitado proveyendo para sus necesidades, o sea, en la oración, que es reconocer nuestra dependencia de Dios orando y, 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 y pidiendo que Él provea para nuestras necesidades, o en el ayuno, es abstenerse de comida por razones espirituales, o sea, son, son maneras, son buenas obras. Pero si las hacemos para ser vistos de los hombres, realmente eh, esas buenas obras dejan de, de servir al, al Dios verdadero. Las hacemos para nosotros. Queremos que nos aplaudan. Y en cada una de esas secciones podemos notar una estructura similar. Porque primero empieza con una advertencia de, de que no hay que actuar para el aplauso del hombre. Luego da eh, la, la, la garantía de conseguir lo que quieren y nada más, ¿no? Aquellos que lo hacen para el aplauso del hombre, sí consiguen lo que querían. ¿Qué es lo que querían? El aplauso del hombre. Eso es lo que consiguen. Pero nada más. Solamente la honra que les da el hombre. Pero no reciben la honra que, que Dios da. Y luego continúa con instrucciones de cómo hacer la justicia o las buenas obras secretamente, correctamente, y luego la seguridad de, de que Dios ve, ve lo que haces en secreto, ve que lo haces con la motivación correcta y por ello Dios te recompensa y en ocasiones te recompensa en público. Y por ello nos, nos está presentando la importancia de tener cuidado de nuestra motivación, porque hacemos lo que hacemos. Porque si notáis en el versículo 2, menciona el que da limosna, dice, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. O en el en versículo 5, menciona la oración, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. O luego, en versículo 16, dice, cuando ayunéis, no seáis eh, eh, austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿No? Esa, esa clase de persona que hace buenas obras solamente para ser visto de los hombres, ya han recibido su recompensa, el aplauso del hombre. Pero por ello, luego continúa el, en cada uno de esos textos, eh, mencionando la importancia de hacerlo para Dios hacerlo en secreto, no para ser visto de los hombres porque tienes una motivación correcta y entonces Dios recompensa esa motivación correcta eso es lo que nos está mencionando aquí el versículo 1 que, nos, que está por, presentando la introducción a, a estas enseñanzas por eso nos dice guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos o sea, Dios ve la intención del corazón. Y es que tener la, la motivación correcta, haciendo lo correcto, agrada a Dios, da gloria a Dios. Pero la motivación incorrecta, desea la gloria para sí mismo. Busca reconocimiento público. Desea crear una impresión de piedad y de virtud. Y es que la rectitud se, eh, se, se debe de ver como el, para dar gloria a Dios. Pero la motivación nunca debe ser ganar la aprobación del hombre. Un comentarista dijo, muestra cuando tentado a esconderte y escóndete cuando tentado a mostrarte. Entonces, asegúrate que tu motivación es correcta. Lo haces para agradar a Dios. Y es que no debe ser no, el, el la, la búsqueda de reconocimiento público. No, debe, no se debe desear el aplauso del hombre. La recompensa celestial es diferente. Es diferente a lo que da el mundo. Es diferente a lo que busca un hipócrita. La buena obra hecha para recibir honra de los hombres consigue su recompensa temporal consigue su aplauso consigue su honra que, que perece pero no consigue la recompensa celestial aquí mismo nos dice que la, la recompensa de Dios Padre está en los cielos no es, una, es una recompensa eh, eterna, duradera una, una recompensa de extremo valor y es que Dios es quien da la recompensa verdadera. Pero si la motivación es incorrecta, entonces pierdes la recompensa en los cielos. Pierdes esa recompensa de haber hecho algo bueno, porque tu motivación era incorrecta. Y por ello, aquí nos está alertando, que tengamos cuidado porque hacemos lo que hacemos. ¿No? El hipócrita se enorgullece, se van a gloria de su religiosidad. Está constantemente hablando de, de lo que ha hecho. Oye, he orado tanto tiempo. He, he dado tanto dinero a, a, a los pobres o a los necesitados. Oye, he, he hecho este sacrificio para Dios. He hecho tantas cosas, tantas buenas obras, etc. ¿No? Constantemente se está enorgulleciendo. ¿Por qué? desea el aplauso del hombre. Hace las cosas para que el hombre lo vea. Y si el hombre no lo ve, se asegura que el hombre lo sepa. Y lo anuncia. Porque busca la, la aprobación del hombre, el aplauso del hombre. Pero el recto, el justo, el que vive para Dios, el que vive y hace, hace lo que hace para agradar a Dios, por amor a Dios, solamente busca la aprobación de Dios da igual si otros estén mirando y lo que desea escuchar es como nos dice Mateo 25, 21 dice su Señor le dijo bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor eso es Mateo 25, 21 versículo 21 donde está dando la, la parábola de los talentos. Y entonces aquellos que han sido fieles en lo poco, eh, vemos, la, vemos que reciben esta bienaventuranza, este bien, ¿no? Dice, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es Mateo 25, versículo 21. ¿no? Eso es lo que debemos de desear. Vivir para agradar a Dios, servirle porque le amamos. Entonces lo que resalta este texto, aquí en Mateo 6, y en, en versículo 1 en especial, es que es posible hacer muchas buenas obras que realmente no tienen valor para la eternidad. Y no tienen valor para, eh, por la eternidad porque se han hecho con la motivación incorrecta. Y es que por ello debemos de evaluar nuestra motivación. Evaluar por qué hacemos lo que hacemos y la manera en la que lo hacemos. Y es que solo debemos hacer las cosas para Dios, para agradarle, para nuestro Señor. Solo debemos de buscar la aprobación de Dios. Entonces no, no debemos de, de intentar incluso justificar nuestros deseos de impresionar a otros como si fuera eh, ser luz, eh, debemos de vivir como Cristo quiere que vivamos. Y esto realmente aplica a todo acto de justicia, a toda buena obra, todo lo bueno que podamos hacer. Sea que ayudemos a, a una persona que, que se le ha caído la compra en el suelo. O sea, si la motivación es que nos aplaudan, pues es una motivación incorrecta. Claro que debemos de ayudarles, pero debemos hacerlo con la motivación correcta para agradar a nuestro Señor. No para recibir el aplauso, o para, para, que, para que nos, nos paguen, o etc. No, sino para agradar a Dios. Es que hay que servir a Dios porque le amamos. No para convencer a nadie que amamos a Dios. No por, debemos hacerlo porque le amamos. Y es que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Por eso, aquí mismo dice, Mateo 6, uno, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, lo que implica es que Dios sí nos ve y sí ve la motivación de nuestro corazón si sí ve lo que estamos pensando lo que deseamos y, y Él nos recompensa dependiendo a la motivación que tenemos si realmente le estamos sirviendo, si realmente estamos haciendo las buenas obras porque le amamos o no. Por ello, recuerda, Dios conoce las intenciones de tu corazón. Sírvele porque le amas. Vamos a terminar en oración.